0: Por favor, abra a palavra de Deus no Salmo de número 20. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Quero que você abra bem o ouvido para a palavra que vai ser lida agora. Quero que você abra o seu coração para crer nesta palavra, porque as bênçãos estarão sendo produzidas durante a mensagem aqui diz nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões satisfaça o Senhor todas as tuas petições agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra Diga assim, seja feito. Eu vou ler de novo. Vai tomando posse da palavra e comece a se alegrar também. À medida que você for ouvindo, vai dando glória a Deus com alegria. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Diga glória a Deus! Agora eu vou ler mais uma vez e todo o povo de Deus que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida, nós nos alegraremos, pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, satisfaça o Senhor, todas as tuas petições, agora sei, que o Senhor salva, o seu ungido, o seu ungido, o seu ungido, ele o ouvirá, desde o seu santo céu, com a força salvadora, da sua destra, da sua mão direita, quem crê, ergue a mão direita também, segura nas mãos do Senhor, segura na mão direita de Deus... E comece a glorificar e aplaudir esta palavra com alegria. Aplaude, dá glória, glória, glória. E você que está ouvindo à distância, pelo rádio ou pela internet, no Brasil ou no exterior, glorifique a Deus conosco e se alegre diante do teu Senhor. Oh, glória, 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 glorifique. Dá glória, glória, glória continua glorificando e aplaudindo vai fazendo isso com grande alegria Senhor nosso Deus e nosso Pai Este povo te glorifica porque sabe que a tua mão direita é poderosa e que o Senhor salva o seu ungido e que o Senhor atende a nossa petição é por isso que nós te glorificamos glória, glória glória ao teu nome e nós queremos ouvir esta palavra A palavra sobre os ungidos do Senhor Nós queremos que o Senhor venha agora com teu espírito Tome a boca do pregador Fale com cada vida aqui presente Fale com quem está ouvindo à distância Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus... Diga amém Senhor... Glória a Deus poder se assentar... Vou dizer uma coisa... Triste... E vou provar na palavra... Você vai ficar triste no primeiro momento... Mas no final da mensagem você vai se alegrar... Porque a palavra diz que somente sacerdotes e reis podem ser ungidos. Isso no Antigo e no Novo Testamento. Quer dizer que aqueles que não são reis e nem sacerdotes, ficariam de fora desta unção. Quero que você vá comigo no livro de Levítico, capítulo 7. Vamos ler... O versículo 35 e passei comigo agora na palavra de Deus para a gente aprender Deus falando esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é, pelas suas gerações, Arão, foi o primeiro sacerdote de Deus, ele era irmão de Moisés, e ele juntamente com seus filhos, receberam esse privilégio do sacerdócio, e eles, foram ungidos neste cargo tão relevante por isso que como sacerdotes eles tinham tido o privilégio de receberem a unção mas Deus depois vai mandar que um grande sacerdote com autoridade de ungir vá e unja um homem para que ele se torne rei. Deus já tinha determinado que ele era rei. E como rei ele vai ser privilegiado com a unção com óleo. Esse homem foi Saul. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo primeiro, ou melhor dizendo, apenas o versículo primeiro, depois eu vou ler um outro aqui. Está escrito assim, Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, Porventura, não te tem ungido o Senhor, por capitão sobre a sua herdade? No momento em que o sacerdote Samuel, com autoridade para ungir, derramou aquele azeite precioso sobre a cabeça de Saul, para que ele fosse chefe em Israel, o primeiro rei de Israel, no momento em que Saul recebeu aquela unção, pairou sobre ele o Espírito de Deus, e uma proteção especial do próprio céu. E naquela ocasião, por causa da unção, Saúl vai receber inclusive o privilégio de profetizar. Veja o versículo 10. E chegando eles ao alteiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saúl, e profetizou no meio deles, juntamente com a unção, que lhe conferiu um status maior, além do status que todas as pessoas em Israel tinham, a ponto dele se destacar como cabeça de uma nação, além daquele status, além da proteção divina, veio sobre ele o Espírito de Deus, num revestimento inédito sobre um homem no Antigo Testamento, num homem comum, e ele começou a profetizar no meio dos outros profetas. Ele que nem profeta era, apenas rei. Um rei que Deus tinha escolhido para o seu povo. E eu quero que você memorize isso. Que juntamente com a unção de azeite, veio sobre o ungido uma proteção divina poderosa e um revestimento do Espírito Santo, um revestimento de poder, para que ele começasse a ser um homem abençoado e vitorioso. Quando Saul, por não saber esperar o tempo de Deus, perdeu as bênçãos para sempre que Deus tinha planejado para a vida dele, Deus naquele exato momento escolheu um outro homem comum, porém muito temente, para que ele recebesse a unção de rei. Mas Saul não estava morto. Um novo rei só poderia ser constituído em Israel a partir da morte do primeiro rei. Mas enquanto Saul estava vivo fisicamente, espiritualmente ele estava morto continuava com aquela cobertura da unção, a proteção divina mas ele já não tinha o poder do Espírito Santo pelo contrário ele vivia atormentado por um demônio e ele ficava possuído de um espírito homicida um espírito assassino então Deus manda esse mesmo profeta, esse mesmo sacerdote chamado Samuel ir até uma casa onde estava o caçula da família. E Deus manda o sacerdote, o que tem autoridade para ungir, Deus manda o sacerdote Samuel ungir aquele pastor de ovelhas, para que ele já ficasse reservado como o rei legítimo de Israel. Aqui mesmo no capítulo 16 do livro de Samuel... Vamos ler o versículo 13 E repare que se repete o fenômeno que havia acontecido quando da unção de Saul Repare Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e se tornou a amar. Ou seja, Davi foi ungido naquele momento, recebeu a mesma unção que Saul tinha recebido. Só que Davi. Ele vai ser possuído pelo Espírito de Deus para sempre. Porque Deus conhece o seu coração e sabe do temor que ele tem. Deus sabe da diferença entre Davi e Saul, E Davi recebe essa cobertura de Deus por ter sido ungido com óleo através da unção do sacerdote. E a partir daquela hora, Davi passou a ter também... A proteção de Deus. Uma cobertura protetora. Contra todo perigo e contra todo mal. Para que nunca ele fosse ferido pelos seus inimigos. Uma proteção sobrenatural. Que iria estar valendo para sempre. Porque Deus conhecia o coração de Davi. E Davi ainda não sabe que ele possui esse poder. Davi sente apenas... Algo extremamente poderoso possuí-lo. Ele nem sabe direito o que é o Espírito de Deus. Mas ele foi revestido naquela hora. E ele está reservado para ser o maior rei que Israel já teve. Salomão, filho de Saul, não vai chegar nem aos pés, ainda que o seu reinado tenha sido próspero. Porque Jesus Cristo... Será chamado de o filho de Davi, porque ele está recebendo uma unção para sempre, olha só uma unção que não lhe seria tirada, uma cobertura que não lhe seria tirada, uma proteção que não lhe seria tirada, um revestimento do Espírito que não lhe seria tirado. Não é à toa que Davi escreveu tantos salmos e vai ficar famoso como o suave de salmos em Israel um homem que através de seus diversos salmos vai escrever profecias magníficas a respeito do Messias que virá futuramente em Israel, o descendente de Davi, o filho de Davi. Não é à toa que Davi vai profetizar tanto que vai escrever aqueles salmos belíssimos e ao mesmo tempo revelar coisas para muito tempo depois, mil anos depois porque ele recebeu a cobertura do Espírito de Deus, mas foi um privilegiado, recebeu a unção, porque ele foi escolhido para ser o novo rei de Israel, Samuel não pôde ungir os irmãos de Davi, Davi tinha irmãos mais velhos, mas Samuel, apesar de ter a autoridade para ungir, ele não pôde ungir os irmãos mais velhos de Davi. Porque como eu te falei, só sacerdotes e reis poderiam receber a unção com óleo. Essa unção protetora, esse revestimento do alto, essa cobertura do Espírito Santo, essa proteção. Davi recebeu essa unção poderosa e a partir daquele instante... Ficava claro, que qualquer pessoa que lutasse contra o ungido de Deus, estaria lutando contra o próprio Deus. É isso que quer dizer a unção. Aquele que é ungido, ele pode até ser combatido, mas os que o combatem precisam saber que estão se envolvendo numa ação muito perigosa, porque se encontrarão combatendo contra o próprio Deus, veja isso comigo no primeiro livro de Samuel ainda, no capítulo 2 no versículo 10 os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido, ou seja, lutar contra o ungido de Deus, perseguir o ungido de Deus, trará sobre estas pessoas, estes guerreiros do mal, o castigo do alto, a praga celestial, porque eles se encontrarão lutando contra Deus. Saúl era ungido de Deus, preste atenção, e ele estava vivo quando Davi também era ungido de Deus. Havia dois ungidos em Israel: dois, Saúl e Davi. Saúl não vai respeitar o outro ungido, e ele, porque está possesso de um espírito maligno e não tem mais o espírito do Senhor. Ele não terá temor algum de buscar Davi, o outro ungido de Deus, para lhe fazer mal, lhe causar prejuízo. Davi não. O outro ungido, ele tem temor de Deus e ele sabe que apesar de Saul ser um endemoniado, ele tem que respeitar a unção que um dia o sacerdote colocou sobre ele. E Davi não combaterá o ungido de Deus. Preferirá fugir do que combater. E Saul, o outro ungido, que não tem temor de Deus, que vive dominado por pensamentos malignos e diabólicos, ele fará de tudo para alcançar Davi e matá-lo, e verá nas fugas de Davi uma fraqueza. Verá na misericórdia de Davi uma fraqueza. E vai continuar a persegui-lo. Davi não vai tentar fazer nada contra Saul. E Saul vai ficar o tempo todo tentando fazer algo contra Davi. Um ungido quer destruir o outro... Porque ele não tem temor de Deus e não respeita a unção. Mas o outro ungido tem temor de Deus e mesmo vendo falhas no outro ungido, ele não vai ousar fazer mal a Saúl. Vamos comigo, ainda em Samuel 1 livro, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 1 E sucedeu o quê? Voltando Saúl de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo... Eis que Davi está no deserto de Enguede. Então tomou Saul três mil homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos E far lhe como te parecer bem a teus olhos E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul Sucedeu porém que depois o coração doeu a Davi Por ter cortado a orla do manto de Saul Davi ele estava fugindo de Saul, Saul queria matá-lo. Saul se escondeu numa caverna para dormir. Só que ao lado da caverna estava Davi com seus homens, e Saul não sabia. E ele pegou num sono profundo. Os companheiros de Davi disseram: Deus está te entregando o teu inimigo nas tuas mãos. Ele veio nas tuas mãos. Mate-o agora. Assim diz o Senhor: mate-o agora. E Davi, confuso naquele momento, porque ele vivia com medo, fugindo de Saul, ele pegou a sua faca e ele se aproximou ali, aonde Saul dormia. Ele podia matar o inimigo enquanto ele estava dormindo. Eu não posso. Ele foi ungido. Ele é ungido. Ele tem a cobertura. Eu não posso matar o ungido do Senhor, eu não posso fazer mal ao ungido de Deus. Então o que que Davi fez? Pegou o seu punhal e cortou a orla, a barra da roupa do rei Saul, e pegou aquele pedaço de pano. Mas quando ele cortou só o tecido, olha só, quando ele cortou só o tecido, o coração de Davi doeu doeu muito era como se ele tivesse feito uma coisa errada uma coisa grave como ele tinha o Espírito do Senhor ele sentiu no seu coração que ele nunca devia ter feito aquilo o seu coração doeu imediatamente de apenas causar um pequeno prejuízo na barra da roupa de Saul e o coração de Davi doeu e ele diz o seguinte, acompanhe comigo, por favor, versículo 6. E disse Davi aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi... Ele sabia que não podia tocar no ungido de Deus. Quando ele cortou só o tecido ali, a barra do vestido, o coração de Davi doeu porque ele sabia que estava fazendo uma coisa que ele não podia fazer, tocar no ungido de Deus. Isso é muito grave. Davi, ele podia matar Saul naquela hora e seria rei, já tinha sido ungido rei. Mas ele não quis fazer isso. Por quê? Porque respeitou a unção, versículo 7, e com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Veja, Davi, além de respeitar a unção do outro ungido, ele não permitiu que os companheiros fizessem mal para Saul. Preste atenção. Há pessoas que não têm temor nenhum Perseguem os ungidos Maltratam os ungidos Falam mal dos ungidos E veem os outros fazendo mal Contra o um ungido Ainda se ajunta para incentivar Olha só Se ajunta para fermentar Davi Não era assim amados É muito simples eu pegar você E te ungir com óleo Eu sou sacerdote e posso fazer isso Tenho autoridade para isso mas quem você vai ser? Uma pessoa como Davi ou uma pessoa como Saul? Porque ungir uma pessoa para ela ficar endemoniada, falando mal dos outros, perseguindo, não tendo temor de falar contra o ungido do Senhor, isso é um grande prejuízo para o reino de Deus. Olha só, Davi, ele conteve os seus homens, os homens queriam matá-lo, Davi, você não tem coragem. Você não quer? Nós vamos, nós vamos, deixa conosco, de Davi acalmou, falou, ninguém mexa no ungido do Senhor. Quando você ver pessoas se juntando contra os ungidos de Deus, para murmurar, falar mal, repreenda, não entra na rodinha para incentivar, não. Toma cuidado com isso, porque quem faz isso está atraindo, luta luta para a sua própria vida e eu nunca vi uma pessoa assim continuar de pé eu nunca vi uma pessoa assim prevalecer eu nunca vi uma pessoa assim ter sucesso eu nunca vi uma pessoa que não tem temor de Deus e não respeita a unção dos outros e que não tem temor nenhum de falar contra os ungidos de Deus eu nunca vi uma pessoa assim prosperar na sua vida espiritual preste atenção olha o temor há dois ungidos, hein? Um não tem temor, eu quero matar Davi. O outro diz, eu tive a oportunidade de matar, mas não vou matar. E não deixo também ninguém fazer nada contra ele. Você está entendendo a diferença? Aqui diz o seguinte, no versículo 10. E antes de eu ler, deixa eu explicar o que aconteceu. Saul foi poupado por Davi e nem percebeu. Saiu da caverna e foi com seus homens. Quando ele já estava longe, Davi o chamou. Saúl, meu rei, meu senhor. E Saúl olha para trás, ali naquela caverna onde ele estava escondido, dormindo. E vê que Davi estava ali. E Davi o chama. E Davi tem na mão um pedaço de pano. Aquele pano que ele cortou da orla do vestido de Saúl. E Davi diz assim, Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, que alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Vi respeitou a unção, Saul começa a chorar, Saul começa a chorar, puxa como eu sou mau. Eu querendo matá-lo e ele teve a oportunidade e não fez nada contra mim e nem deixou que fizessem. Eu querendo o mal dele e ele me desejando bem, olha a diferença. Mas Saul, ele vai ter um arrependimento temporário. Esse é o mal A pessoa ouve a palavra Como Saul Compreende o erro que está Chora até Mas não vai demorar dois, três dias Para voltar a fazer o que fazia Continuar na mesma murmuração Olha só Atraindo lutas para a sua própria vida E cada vez fermentando mais Saul Depois de algum tempo Ele vai voltar a querer matar O outro ungido seu arrependimento foi temporário. Ele vai querer destruir o outro ungido. Vamos comigo no capítulo 26 aqui. Estou no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26. Versículo 1. E vieram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo, Não está Davi, escondido no alteiro de Aquilá, à entrada de Gesimon? Então Saúl se levantou e desceu ao deserto de Zife. E com ele três mil homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zife. Agora veja o que vai acontecer. A história se repete. Praticamente a mesma coisa. Só que agora. Saul está com três mil homens. Contra cerca de quinhentos que acompanham Davi. E Saul quer matar Davi. Já esqueceu o benefício recebido. Já esqueceu todo o bem que recebeu. Já esqueceu. Então ele vai atrás de Davi. Não acha e faz um acampamento. E colocam a cama do rei no meio daquele acampamento. E colocam as carruagens em volta e os cavalos em volta. E os guardiões também os soldados, os valentes e os três mil em volta de Saul e Davi juntamente com outra pessoa ele vai conseguir penetrar passando por três mil homens ele vai até o centro do acampamento aonde Saul está dormindo profundamente Deus fez um sono profundo cair em todo o arraial de Saul Três mil homens não viram nada. E Davi entra com um companheiro ali. E Saul está deitado, dormindo. A lança de Saul está espetada no chão. Tem uma moringa de água ali do lado. Não é? Para ele se acordar com sede à noite e beber. E Davi chega assim. ó. E mais uma vez, Saul dormindo e Saúl estava perseguindo Davi podia falar assim poxa da primeira vez eu poupei esse cara mas como que ele me pagou o bem que eu fiz ele me pagou com mal então agora Deus está me dando ele novamente na minha mão agora eu acabo com esse miserável mas Davi não vai se atrever a fazer isso vamos ler a palavra de Deus estou no primeiro livro do profeta Samuel capítulo 26 Versículo 7 Vieram, pois, Davi e Abisaí de noite ao povo... E eis que Saúl estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisaí a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo, deixa-me, pois agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Abisaí disse, com a própria lança de Saúl, eu vou cravá-lo na terra terra, é lógico que ele falou isso sussurrando, Davi deixa eu pegar a lança dele deixa eu levantar a lança e eu vou cravá-lo na terra e não vai ser necessário um segundo golpe nunca mais esse vai se levantar, deixa Davi é a chance, deixa era o próprio diabo tentando deixa Davi deixa eu acabar com ele e disse Davi a Abisai nenhum dano lhe faças porque quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente o que que Davi fez? tirou a lança da mão de Abisaí pegou a moringa de água que estava ali na cabeceira de Saul e saiu do acampamento do mesmo jeito que ele entrou ninguém viu e ele foi a uma distância grande E ele começou a chamar o general Que cuidava de Saul Davi começou a gritar Abner, Abner Todo mundo acordou assustado Como é que vocês não guardaram o ungido de Deus? Vocês tinham obrigação de guardar o ungido de Deus? Aí todo mundo, quem é? Quem é? Saul acorda, quem é? E ele reconhece a voz, é você Davi, é você meu filho. E Davi diz, por que, que o rei meu senhor está me perseguindo, querendo me matar? Eu sou uma pulga, eu sou um cachorro morto, por que o senhor está querendo me matar? Eu nunca te fiz mal, olha só, eu tenho aqui na mão a tua lança, que eu tirei da tua cabeceira, esta noite eu poderia ter te matado. Eu tenho aqui a tua bilha de água, a tua moringa de água, olha aqui ó, tá aqui. Eu estive aí no meio do acampamento e os teus homens não te protegeram, os teus homens não te guardaram. Eles tinham que ter te guardado porque você é um ungido de Deus. Olha só, aí Saul começou a chorar de novo, começou a chorar muito, começou a chorar bastante. Vamos ler comigo a partir do versículo 22. Davi então respondeu e disse, Eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor." e eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor e Ele me livre de toda a tribulação ou seja, Davi ele continuava com a proteção de Deus. Ele sabia que era ungido. Então Saul disse a Davi. Bendito sejas tu, meu filho Davi. Pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Nem por isso Saul vai mudar de ideia. Mas Davi jamais estenderá a mão contra o ungido do Senhor há uma cobertura poderosa porque os dois eram ungidos, os dois eram reis. Somente reis e sacerdotes podiam ser ungidos. Quando Saul, um dos ungidos de Deus, morreu no monte em que Saul morreu, Davi proferiu uma maldição contra o monte só porque o monte teve a infelicidade de abrir a boca para beber o sangue do ungido de Deus. Davi proferiu uma maldição contra o monte. Quero que você vá comigo no segundo livro do profeta Samuel. Quando Davi fica sabendo que Saul morreu no monte Gilboa. Segundo livro de Samuel capítulo 1. Vamos ler versículo 21. Vós, montes de Gilboa... Nem orvalho, nem chuva caia sobre vós... Nem sobre vós... Campos de ofertas alçadas... Pois aí... Desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes... O escudo de Saul, Como se não fora ungido com óleo... Davi está falando com montes, com terra... E ele está dizendo, Gilboa, vocês receberam o cadáver de Saul como se ele não fosse ungido com óleo, como se ele fosse um cidadão comum. Gilboa, nunca mais cai orvalho do céu sobre ti. Numa viagem que eu fiz a Israel, eu vi esse Monte Gilboa Seco até hoje Não chove em cima dele Não chove até hoje Não chove no Monte Gilboa Seco, nem orvalho Nem sereno Cai ali no Monte Gilboa Viu? Porque Davi Repreendeu O Monte Gilboa Por ter recebido o sangue Do ungido de Deus Pobre monte, não? Tá seco e estéreo até hoje Mas veja o poder da palavra E o poder que existe Numa cobertura Quando alguém é ungido Por Deus Quando alguém recebe a unção de Deus Eu vou te ungir hoje Sou sacerdote do Deus Altíssimo Tenho autoridade para te ungir Mas quem que eu vou ungir? Eu vou ungir uma pessoa como Saul Ou vou ungir uma pessoa como Davi? Porque uma pessoa como Saul não pode ser ungida porque ela vai causar prejuízos no reino de Deus. Ela não vai ter temor do Senhor. Mas eu agora oro para que você não seja como Saul, que tinha um coração duro e não temia a Deus. Mas que você seja uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus. Um coração quebrantado, um coração temente, um coração que busca e treme diante da Palavra do Todo-Poderoso, se você temer o Senhor, e saber que a unção tem que ser respeitada, você vai receber esta unção protetora, e ai de quem tocar nos ungidos do Senhor, ai de quem tocar na tua vida, e tocar não é só bater, ferir, Basta tocar com a língua. Basta tocar com murmuração. Mas eu vou te mostrar que eu posso te ungir. Eu disse que só reis e sacerdotes poderiam receber esta unção. Eu vou te mostrar que eu posso te ungir. Mas antes disso, eu quero mostrar o temor do Senhor para você. O temor de Deus. E Deus se vinga. De quem difama os ungidos de Deus. E hoje, não estou falando na paz e vida tão somente, mas a gente vê isso acontecendo em todas as igrejas e denominações pessoas que falam contra o pastor, contra o líder, que não respeita a autoridade, não respeita a unção porque não tem temor, se sente profeta para. Soltar a língua comprida... Que não cabe nem dentro da boca... E fermenta a murmura... Isso não apenas na paz e vida... Mas eu tenho visto... Eu prego em outras denominações... E se tem pessoas de outras denominações aqui... Sabe do que eu estou falando? Os membros começaram a se achar... Tão poderosos quanto o pastor... A ponto de poder enfrentar o pastor... Afrontar o pastor... Maldizer o pastor... Maldizer a liderança... E a pessoa não entende por que a vida dela não é abençoada. Porque não aprendeu a ter temor do Senhor. Eu quero te mostrar o temor do Senhor primeiro. Porque eu vou te ungir. Eu sei que eu vou te mostrar uma razão para te ungir. Dentro da palavra de Deus para você ser ungido de Deus. Mas você tem que ter temor do Senhor. Tem que ter muito temor do Senhor. Deus vinga pessoalmente. Os que difamam os ungidos. Quero que você vá comigo no Salmo de número 89, versículo 51. Aliás, eu vou ler o versículo 50 também. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos. E de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. É o ungido que está falando isso. Veja a vergonha que eu carrego, veja o escárnio dos meus adversários, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado. A vergonha e o escárnio que os teus inimigos, Senhor, têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Falando mal do ungido, das pisadas do ungido, das decisões do ungido, do caminho do ungido. Davi aqui, ele sabe que ele está invocando o poder, a proteção da unção que ele recebeu. Ele sabe que tem essa proteção, porque ele é ungido e ele é rei do reino de Deus, do Senhor. Ele sabe que os inimigos estão pelejando contra Deus e Davi só pede para Deus se lembrar disso. E ele vai ter vitória contra todos os seus inimigos. E todos os seus inimigos, um por um, irão cair. Agora, preste atenção. Ter essa cobertura, ter essa unção. É a garantia de uma proteção poderosa. Que não pode ser mais removida. Se eu te ungir hoje. Com óleo da casa do Senhor. Você vai ter a cobertura dessa proteção e o revestimento do Espírito Santo. Se por acaso você se desviar depois, e ir para o mundo, você vai se tornar como Saul que estava desviado e perdeu a bênção. Vai continuar com a unção, mas rodeado de demônios. Por que, que Saul perdeu a bênção? Porque não teve temor de Deus. Por que, que ele vai morrer, inclusive, através de um suicídio, porque aquilo que ele queria fazer com Davi vai se voltar contra ele mesmo. A lança que ele queria cravar em Davi e atirou em Davi várias vezes, ele vai enfiar na própria barriga. A mesma lança que ele queria fazer mal para o outro ungido de Deus vai se voltar contra ele para feri-lo. Você está entendendo isso? É uma grande responsabilidade receber a unção mas eu vou provar que você tem o direito de receber a unção, e quem ainda não tem o direito, se quiser, poderá receber esse direito de receber a unção agora, porque somente sacerdotes e reis podem ser ungidos. Vou repetir isso, e você está dizendo, eu não sou nem rei nem sacerdote, eu vou dizer e vou mostrar dentro da palavra, que se você ainda não tem esta unção, eu tenho autoridade espiritual para te dar. E sobre quem eu ungir vai ser ungido de Deus. O que eu fizer agora aqui, Deus vai confirmar. E ainda que você ainda não tenha o direito, hoje, de receber esta unção. Dentro da palavra eu vou te mostrar como ter o direito agora. Você que diz, eu não sou rei nem sacerdote. Quero que você vá comigo no livro de Apocalipse. No capítulo 5. Vamos ler o versículo 9. Lá no céu, hein? Lá no céu, todo o céu louvando o Senhor. Todo o céu, anjo, arcanjo, querubim, serafim, anciãos, quatro animais, todo o céu louvando e adorando o Senhor. E João anotou que todo o céu estava cantando naquela hora. E ele escreveu e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Toda pessoa que é comprada pelo sangue de Jesus Se torna rei e sacerdote do Senhor Se você ainda não entregou a vida para Jesus E se você entregar agora Através do sacrifício de Jesus Através da morte de Cristo Através deste poder que há no sangue de Jesus Ele vai te transformar em rei e sacerdote e como rei e sacerdote do Senhor, você vai ter o direito de receber a unção com óleo. E a partir de então você vai ser ungido de Deus. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, deixa eu explicar. Você tem que crer que o sacrifício de Jesus na cruz foi no teu lugar. Que era você que devia ter morrido ali. Aquela cruz estava reservada para os pecadores, dos quais Barrabás foi o primeiro a ser poupado. Jesus morreu no lugar de Barrabás, para mostrar que a sua morte é substitutiva, que a sua morte foi no lugar do pecador. E essa foi a finalidade da sua vinda. Ali ele estava morrendo por todos os pecadores. E o seu sangue foi derramado, que através da fé, que o pecador tem neste sacrifício, e quando ele recebe Jesus como único salvador, ele recebe o poder de se tornar filho de Deus. Sendo filho do Senhor, ele se torna rei e sacerdote também. Não apenas filho, não apenas filha, rei e sacerdote do Senhor. Para viver aqui na terra, esse mistério glorioso, de ser uma pessoa especial andando na face da terra e proclamando a verdade e a justiça para todos aqueles que encontra se hoje você ter fé no sacrifício e no sangue de Jesus e recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador você vai se tornar filho, filha do rei você vai se tornar sacerdote do Senhor você vai falar com Deus diretamente. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. Você vai ter condição de entrar na presença do Senhor. E vai ser rei, porque você é filho do rei. Vai ser rainha, porque você é filha do rei. Pelo sangue de Jesus, você vai receber a legitimidade... Para alcançar essa proteção poderosa que vem na unção com óleo, para você declarar: Eu sou o ungido do Senhor. Aí você vai poder dizer: Demônio, toma cuidado comigo! Eu sou o ungido do Todo-Poderoso. Mundo, tome cuidado comigo! Eu sou o ungido de Deus. Tudo o que você tem que fazer. Você que ainda não fez, é entregar sua vida para Jesus agora. Quem quer receber Jesus, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a sua mão direita assim bem alto, todos que querem. Pastor, eu quero me tornar rei e sacerdote do Senhor. Eu quero ter poder de oração. Eu quero ter realeza na minha vida. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Peçam licença para a multidão, pede licença para a pessoa que está ao teu lado, saia do teu lugar e vem comigo aqui na frente. Venha, 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 venha do jeito que você está. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você não vai ser mais uma pessoa comum. Deus te escolheu. Deus falou contigo. E o Senhor te chamou. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha. Quem que eu vou chamar agora? Há mais pessoas que precisam entregar a vida para Jesus de verdade. Se você está sentindo vontade de vir aqui para frente, não fique onde está não vem colocar a coroa na tua cabeça, vem assumir a tua personalidade celestial como aquele, aquela que é filho do rei se tem mais alguém sentindo o desejo de vir aqui na frente, aproveita agora porque eu vou chamar também outras pessoas eu vou chamar aqui pessoas que ouviram a palavra mas estão desviados como Saul pessoas que estão fora da igreja fora do caminho, fora da presença de Deus vieram hoje aqui o Espírito Santo está te chamando para que você não seja mais como Saul para que você não termine tragicamente a sua vida, porque eu nunca vi um desviado se dar bem. Em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Vem para cá. Eu nunca vi um desviado terminar bem a sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui para frente agora. E vou falar pelo Espírito de Deus. E vou dizer uma coisa com todo o temor no meu coração. Eu não quero nem saber o que você andou falando contra o ungido. Não me interessa o que você andou falando contra o ungido. O que interessa agora é que você reconheça o teu erro, o teu pecado. E você não fique oculto com o teu pecado. Não quero que você venha falar nada aqui na frente. Mas você que andou falando contra o ungido de Deus, seja aqui nesta igreja ou em outra igreja, você que não teve temor, mas hoje a palavra está te dando temor. Não fique oculto com o teu pecado, se humilhe na presença de Deus, saia do teu lugar e venha aqui para frente, para se arrepender definitivamente, para que você seja um ungido, uma ungida como Davi e não como Saul, vem aqui para frente. Vem para cá, seja você do Ministério Paz e Vida ou de outro ministério, se você andou falando contra o um ungido de Deus, sai do teu lugar e vem aqui para frente, e vamos aplaudir o Senhor Jesus. O teu arrependimento, porém, não pode ser igual ao de Saul, que durou só um tempinho, depois voltou a fazer o mal o arrependimento tem que ser definitivo porque hoje vai repousar sobre você a unção do Todo-Poderoso há pessoas aqui que se não se arrependerem e se não voltarem atrás e se não vierem aqui na frente elas devem fugir de receber a unção que eu vou colocar hoje porque sobre os ímpios será para maldição Estou falando diante do Altíssimo. Se a pessoa não se arrepender do seu pecado, ficar escondida, oculta na sua murmuração e receber a unção que eu vou colocar sobre ela, estas pessoas receberão unção para o próprio dano. É melhor então nem receber. Ou você se arrepende ou você foge. Saúl e embora. Você pode ir embora também. E vai terminar tragicamente a sua vida. Tem que haver temor. E é isso que o Espírito Santo está falando hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque há temor do Senhor aqui. Vamos aplaudir o Senhor porque o temor está produzindo resultados. E não há sabedoria sem temor do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor porque aqui tem temor de Deus. O temor de Deus está agindo neste lugar. Há ah, conserto, porque há temor. Vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus. Eu estou falando com muitas pessoas que estão ouvindo pela rádio. Milhares de milhares em todo o Brasil e até fora do Brasil pela internet. Pessoas estão ouvindo esta mensagem. Estão sentindo o temor de Deus. Porque falaram contra o ungido do Senhor. Não continue carregando essa maldição sobre a tua vida. Não termine como Saul. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, aonde você estiver. Como nós estamos nos ajoelhando aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. Você que está dirigindo, ouviu esta mensagem e sentiu temor. Como que eu não me guardei de falar contra o ungido do Senhor. E você agora sentiu muito temor você quer pedir perdão a Deus, não precisa parar o teu veículo, reduz a marcha, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui também na sede do Rio de Janeiro, e com a mão direita sobre o nosso coração. Cada pessoa, tanto aquelas que estão entregando a vida para Jesus, como aquelas que estão voltando para Jesus, como aquelas que estão se consertando com o Senhor cada pessoa ore assim comigo meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua palavra e agora eu compreendi o que é ser ungido do Senhor e o meu coração se encheu de temor e eu aprendi também que Davi tinha temor de tocar no ungido do Senhor e ele exercitava a misericórdia o teu filho Jesus me mandou fazer a mesma coisa perdoar, me reconciliar amar e é isto Senhor que a tua palavra provocou em mim eis-me aqui eu estou declarando com a minha boca e crendo com o meu coração que eu não tenho outro Salvador além de Ti. Que o Senhor é o meu único e exclusivo Redentor e por toda a eternidade eu desfrutarei desta salvação pela minha fé no sacrifício do Senhor Jesus e é este sacrifício que me transforma que me dá poder para me tornar primeiramente filho de Deus e depois rei e sacerdote do Senhor meu Pai querido eu quero te pedir o perdão... Por todas as vezes... Que eu murmurei... Por todas as vezes... Que eu não protegi... O teu ungido... Por todas as vezes... Que eu não guardei... O teu ungido... Meu Deus da glória... Perdoa todos os meus pecados... Me purifica agora... Da minha iniquidade... Pelo sangue de Jesus... Apague agora as minhas transgressões e retire de mim toda a maldição, porque eu quero receber a Tua unção. Eu quero, junto com esta unção, a proteção do céu e a cobertura do Teu Espírito Santo. Meu Deus da glória, faça esta obra agora na minha vida e me ajude a perseverar neste pacto que faço contigo, eu não quero daqui a uns dias me desviar como Saul, eu não quero daqui a alguns dias ou meses voltar a fazer o que eu já fiz, eu quero... Ficar firme na presença, sentindo sempre o temor do Senhor. Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E de maneira nenhuma, risque o meu nome do Teu santo livro. Meu Pai querido, eu creio que o sangue de Jesus apaga agora todos os meus pecados... Me transforma em Teu Filho e também em Rei e Sacerdote do Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Assim seja feito. Amém. Continua em espírito. Eu vou orar pela Tua vida. Pai querido e Deus amado. Deus Todo-Poderoso. Neste momento, eu estou intercedendo por estas pessoas aqui, ajoelhadas diante do teu altar. E também estou orando por um número incalculável de pessoas que neste exato momento estão ajoelhadas ao lado do rádio, ao lado do computador, ou dirigindo com lágrimas nos olhos a mão direita colocada sobre o coração meu Deus o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo o Senhor é onipresente e o Senhor é o Deus que sonda os rins e os corações olha agora para cada coração veja o coração desta pessoa ela sentiu temor e ela está arrependida e ela veio aqui Senhor diante de Ti pedir perdão e eu nunca vi o Senhor não perdoar uma pessoa eu nunca vi o Senhor negar o perdão ah se Saul tivesse se arrependido de verdade ah se Saul tivesse te buscado com interesa de coração o seu reino duraria até hoje as suas bênçãos não teriam fim mas ele não perseverou ele se desviava facilmente. Meu Deus, nós não queremos ser como Saúl. Nós queremos seguir o modelo de Davi. Aliás, Senhor, o nosso modelo é melhor ainda que o modelo de Davi. Nosso modelo é o Senhor Jesus. E nós queremos ser iguais ao Senhor Jesus. Perdoar graciosamente... Aqueles que nos têm ofendido Dizer como teu filho Jesus disse Toda palavra que os homens disserem contra o filho do homem lhe será perdoada Meu Deus, nós queremos saber perdoar Mesmo quando as pessoas falaram contra nós sem qualquer temor Nós queremos perdoar agora indistintamente e nós vamos respeitar todos os teus ungidos. E todos os teus ungidos também estarão se respeitando mutuamente. E haverá perdão, conciliação, amor, comunhão. Meu Deus, vai fazendo a tua obra agora. Porque na autoridade do teu Espírito Santo e como teu sacerdote, eu vou ungir essas vidas. E cada pessoa que receber esta unção, eu quero que sobre ela venha a Tua proteção e a cobertura do sangue de Jesus. eu quero que esta pessoa, meu Deus, seja arrebatada pelo Teu Espírito Santo. Cheia do Teu poder, cheia da Tua glória, cheia da Tua virtude. Ah Senhor, aqui está um grande povo de joelhos, pessoas que estavam afastadas e voltaram. Pessoas que reconhecem que erraram e estão te suplicando perdão Pessoas que estão recebendo Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Há uma multidão de joelhos, não só aqui na Paz e Vida Mas em todo o país Pessoas ajoelhadas até fora do Brasil, Senhor Então sobre cada uma delas Concede agora a bênção do perdão e a alegria da salvação concede a esta pessoa, meu Deus, o desejo do seu coração que tem direito. Todos os ungidos, eu abençoo agora, meu Deus, todo este grande povo em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito, amém, Senhor. Diga amém, Jesus.